0: Velkommen til Close-Up, programmet, der med knivskarpe dømme klæder på til alt, som er værd at vide om de fedeste film og serier i denne her uge. Vi er dine værter Karoline Balstrøm og Claus Nygaard Petersen. Denne gang sætter vi spot på tre vidt forskellige titler. Vi lægger ud med mesterinstruktøren Guillermo del Toros ventede film noir Nightmare Alley. Ved den får lige så meget hedder som hans forrige film The Shape of Water, der vandt næsten alt, hvad den var nomineret til, eller er det her en fuser?
1: Så hopper vi på Netflix og ser den nye danske science fiction-serie Chosen. Er det en herlig løsluppen fornøjelse som Nisser? Eller er det en træls og tung omgang som The Rain? Og så bliver vi kunstkritikere, når vi tager luppen frem og nærstuderer Andreas Kofods dokumentar The Los Leonardo, der forklarer hele det vanvittige forløb omkring verdens dyreste maleri. Er filmen lige så overvurderet som maleriet, eller er den det hele værd?
0: Lad os finde ud af det.
1: Karoline, når jeg siger Guillermo del Toro, hvad tænker du så?
0: Mm, jeg tænker Shape of Water. Jeg tænker Pænsel på rent. På grænsen mellem overnaturlig og, og realitet. Mm. Ja?
1: Også en instruktør, som måske er meget glad fra gammel Hollywood, hvor de her genre, de kommer fra horror og fantasi. Det er jo nogle af de ældste i Hollywood. Og det er også det, som Nightmare Alley er. Det er en hyldelse til film noir. Og det passer jo meget godt med, at Guillermo nu springer videre til en ny genre. Nightmare Alley handler om Stanton Carlyle. En bunderøv med pæne tænder, som han bliver omtalt som på et tidspunkt. Han tager hjemmefra, joiner et omrejsende Tivoli, hvor han møder en masse ekscentriske personer. Blandt andet et synsklærevojansk par, der hedder Sina og Pete, spillet af henholdsvis Tony Colette og David Strathern. De lærer ham, hvordan man rent faktisk skal syn. Fordi det er ikke noget med noget overnaturligt noget. Nej, det er noget med at indøve en hostel, hvor man har bestemte sprogkoder, så man kan forstå, hvad det er, man skal kommunikere til hinanden. Men Stanser, han fanger op på det her, og han vil gerne videre i verden. Og han har en lille crush på en elektricitetspige af mangel på bedre ord, der hedder Molly. De to, de finder sammen og tager videre til storbyen, hvor de perfekterer det her clairvoyanske nummer. Og han bliver rigtig, rigtig god, rigtig, rigtig populær. Så populær, at de vigtigste personer i samfundet gerne vil have ham til at skabe kontakt med deres afdøde, så de kan få ro i sjælen. Og det er måske ikke en helt god idé, fordi... Når der er så mange følelser på spil og så mange penge på spil, så kan det ikke altid gå helt godt. What is your name? Stanton Carlyle. Are you a true medium? Yes, I am. Mr. Carlyle.
0: Doctor. About that.
1: Please lie down.
0: Can you read minds? Yes, I can. Under the right circumstances. Keep your answers brief. What do I want?
1: To be found out, same as everybody else. Are you in contact with the beyond? Well, we've had our share of snake charmers in the past.
0: If you displease the right people, the world closes in on you very, very fast. Bradley Cooper i hovedrollen som Stand in Carlisle, altså den her clever Jent, begynder... Så småt at lægge sig ud med nogle folk, som øh, kan være farlige, hvis man ikke pliser dem på den rigtige måde, som Kate Blanchett også lige for at minde ham om. Det kunne jo umiddelbart ligne øh, The Greatest Showman til forveksling, altså sag øh, Efron i hovedrollen som en øh, karakter, der ligesom kommer ind i en cirkusverden og nu skal lægge nogle ting bag sig og, og, og hostle lidt, for det er nu sådan en gang, man overlever i ældre tids cirkusverden. Men i stedet er det Bradley Cooper, som godt nok konstant bliver kaldt for Kid, som om han var så Geoffrey, som nu skal prøve at indgå i cirkusverdenen. Og ja, han møder jo Rooney og oh, En meget, meget skøn kvinde, som jo umiddelbart er hans første kærlighedsinteresse. Men der er jo også mange andre spændende femme fatales, der vugger omkring ham. Så <laughs> ja, dødens ballesti, den er jo, øh...
1: Den eksisterer ikke for stansen.
0: <laughs> Nej. I forhold til, at det her jo er en Guillermo del Solo-film, så kan man jo nok godt forvente en smule øh, skræmsel. <laughs> for godt nok har, har Guillermo jo sidst, og det er altså noget tid siden, når man tænker på, hvor produktiv han kan være, Sidste gang, han rigtig stod bag en film, det var jo tilbage i 2017 med The Shape of Water, som vandt et Howard Oscar. Men ja, der er gået noget tid, siden vi har set ham sidst, og Shape of Water var trods alt med sin meget kærlighedsorienterede fortælling. En af de lidt blidere ger Del toro film, ikke?
1: Det er meget at du siger det her med kærlighed, fordi Del Toro er en romantiker på en eller anden måde. Der er altid et kærlighedselement i hans film kærlighed med, enten at man har mistet nogen, eller man søger efter nogen. Og det er også det, der er i det her. Det er Stansons søgen efter noget. En bedre livsstil, en bedre verden for ham selv. Hvor det inkluderer, at der skal være andre i den, det kommer an på, hvor om de er en hindring eller en øh, mulighed for, at han kan forbedre sin øh, verdenssituation. Og det, jeg kan også godt lide det, du siger med, at Rooney Mara på en eller anden måde er hans første kærlighed. Men der er jo forskel på kærlighed og bare sex. Fordi noget af det første, Stanton han gør, da han kommer til det her omrejsende sådan faste lokation, det er, at han har sex med Sina, som godt nok er gift med Pete, men øh, heller ikke er bleg for at øh, give et handjob eller det, der er det, der er mm. Det, der er været, det, 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 det er et handjob. Der, det, sex er ikke værre et handjob.
0: <laughs> Sina er jo spillet af Tony Collette. Der, der må vi jo sige, at du er ikke... Øhm,
1: Siger du, ja, ikke
0: Ja, du er lidt påvirket, når det kommer til det her. For der er Tony Collette har jo længe haft et meget øhm, intenst forhold. Godt nok meget ensidigt, men... Øh, hov, hov. Men <laughs> siden hun lavede Hereditary har du jo ikke været til at rive væk fra hende. Så at spørge dig, hvorvidt Toni Collette, gør det godt, som den her meget mystiske karakter, og det er de jo alle sammen. Altså, de er jo nogle typer og så snart du er tilknyttet karneval, så er ting bare ikke helt så simple. Det er jo også der, at Bradley Coopers karakter er interessant, for han er jo trods alt vores hovedperson, og han mener jo selv, at han er klaverjant, men det er jo lidt... <laughs> et plan ikke? Ja. For kan man overhovedet være det? Og, og tror vi på ham?
1: Nej, og det er helt klart det her med at klærevorianse det eksisterer ikke. Det er en hustle. Og det er stanceren den perfekte opportunist til at udnytte, fordi han er en hustler af hjerte. Alt hvad han har skulle gøre igennem hele livet det har handlet om at skulle bedre sig selv, at undgå at komme i problemer, at undgå at der er nogen der gør nogle onde ting ved ham. Og det, som den her falske clairvoyance det går ud på, det handler om at læse folk. Fordi folk vil gerne høre andre fortælle om dem selv, hvis du forstår. Altså, du har jo intet, der er mere bedre, end hvis du giver mig en kompliment, og du beskriver gode ting med mig, eller et eller andet. Og det er det, som gør så gennem med Man vil gerne bekræftes, og man vil gerne have noget ro. Og stanseren er fantastisk til at læse, hvis man for eksempel har en lille sko med et uh, lille indlæg på, så har man måske haft en sygdom som polio som barn, som var meget udbredt 10-20 år før handlingen i filmen. Det er han hurtigt til at fange op på, og så kan man jo sagtens spænde en historie ud af det.
0: <laughs> nu skal vi også huske, at Nightmare Ali overordnet set tapper ind i noir-genren. Det er helt klart det, må han prøver at gøre med den her. Og Stansons måde at agere på, spiller også helt vildt meget ind i noir-genren, som jo frem for alt... Ja, ja, den er filmet i, i meget kontrast sort-hvid farve og sådan noget, men karaktererne, der bemander et noir-sæt, er jo i virkeligheden dem, der gør noir ikke deres måde at agere på. Og der er det klassisk, at altså, nogle mænd er voldsgråsikre, og bare mener, at de har ret. Hvis du har en detektiv, så er han villig til at gå langt for at følge lige præcis sin mavefornemmelse. fornemmelse Mændene har en meget stærk tro på sig selv. Og det er jo også det, som Stanton bliver nødt til at fremvise, og om det så er rigtigt eller ej, så kommer han jo til at tilføje til den her noir-feeling af at have en mand, der virkelig er stålsikker i sin sag. Og at de så, som regel, de her mænd plejer at tage fejl, det er jo så en anden ting. Men så, om, om det nu er ægte eller ej, så er Bradley Coopers karakter jo en klassisk noir-mand.
1: Ikke alene er karakteren en klassisk noir-mand, Bradley Cooper selv som fysisk person, ligner også meget en klassisk noir skuespiller, eller i hvert fald en gammeldags Hollywood skuespiller. Han er virkelig et ordentligt brød af mangel på bedre ord, men han har den her filmstjerne-aura omkring sig, man kan næsten fornemme, hvordan han har sådan været igennem scenen som sådan større en livets selv personage, der går rundt. Og det, det klæder ham. Man kan godt forstå, hvorfor det er, at han er i den her rolle her. Det skulle oprindeligt have været Leonardo DiCaprio, der skulle have spillet <laughs> <laughs> Men øh, der var, der, der, det pla-, uh, schemaet duede ikke helt, så Bradley Cooper overtog. Han gør det egentlig okay. Han har kommet langt en god Bradley Cooper, siden han havde tømmermand i Las Vegas. Uh, der er kommet lidt mere karisma på drengen. Men Netop det, som du siger med karaktererne. Vi har jo en klassisk fortalt i Kate Blanchets psykiater, som først bliver udpeget til at skulle finde huller i Bradley Coopers forklaring på, at han erklærer hvore jeg... Men det kan hun ikke umiddelbart. Til gengæld så finder de to sammen som et hostel mod de rige mennesker i samfundet. Og man kan tydeligt mærke, både på den måde, hun bevæger sig, som er nærmest langelignende, og den måde, lyssætningen bliver sat omkring hende med at lige øjnene, de er synlige, og så er der lidt skygger på. Man ved, hun er en fempatal. Og jeg ved også, der er en sort-hvid-version, som øh, i øjeblikket kører i USA. Jeg tror, at den virkelig vil fremhæve nogle af de mere noirske træk, som ligger i de her skygger, som man ellers ikke rigtig kan se. Det er ellers fantastisk med af danske Dan Lausen som er det er Jermus, de hopfotograf.
0: Hmm. Jamen er det ikke på en måde lidt ærgerligt, at det ikke bare er den sort-hvide version, der er originalen? Altså, er det ikke lidt mærkeligt at gøre så meget for at fremhæve Noaren, og så lige akkurat ikke gå det sidste stykke?
1: Det er et godt spørgsmål. Det er jænt, der kører sort-hvide i Hollywood. Den eneste, jeg lige ikke udenbart kan have kommet på i nyere tid, det er The Tragedy of Macbeth, som for nylig også er udkommet.
0: Eller Tragedien, som var Mank. Men...
1: <laughs> ah, men mank, det var også en traurig omgang, for trods af at... Så de...
0: st- hold igen, Claus. F- fokus. Bliv ah, på, t- bliv på du, du
1: fik mig næsten ud i et rant der. Men tilbage til den her film. Nej, med ærlighed synes jeg fungerer bedst, når vi er ude i det her omrejsende karneval. Der er et split i filmen, hvor vi er enten ude i karneval, eller så er vi inde i storbyen. Storbyen det foregår to år efter, at Stanson og Rulli Mars karakter Molly forlader det her omrejsende karneval. Og det er jo det, fordi det er virkelig i det omrejsende karneval, at filmen den lever. Nogen kender måske Todd Brownings Freaks, en horrorklassiker fra 30'erne det er lidt af den samme følelse som Guillermo del Toro forsøger at skabe her, især med de her forskellige sideaktor. Vi har et slange menneske, som gør uimaneelige ting med sin krop, som ikke engang jeg ville kunne gøre efter 35 års yoga. Jeg har ikke gået til yoga i 35 år, <laughs> men selv hvis jeg havde, så ville jeg ikke kunne gøre nogle af de ting, der er led, som bevæger sig på måder, som en krop ikke skal kunne bevæge sig. Så er det det her geek show, hvor William Defoe's karakter, der hedder Clem han styrer sådan en attraktion, der hedder Geekshow. Og en geek, det er sådan en slags vildmandagtig person, som er kommet ud fra det vilde et eller andet. Man ved ikke, om det er en menneske eller et dyr, og som lever af at spise høns levende. Sådan noget, som virkelig skal få det bedre borgerskab til. Sådan, Åh oh nej, hvad er det for en person? Hvad er det? Er det overhovedet et menneske? Ja, det er det. Det er bare en spritter, som man har dopet så meget og kørt psykisk så meget ned, så vedkommende bare er skal et menneske, og nu kun lever for at tilfredsstille folk. Men det ved publikum jo ikke. Den del, der er virkelig noget ubehageligt og urovækkende ved, hvordan vi agerer som mennesker over for hinanden, og hvor lidt et menneskeliv et eller andet sted er værd, når man reducerer det til du bare er penge for mig.
0: Men nogle vi må erkende, ikke bare er normale mennesker, er i det hele taget det her karst, som Del Toro har samlet om filmen. Bradley Cooper, Kate Blanchett, og så paret der, Tony Collette, uh, Willem Dafoe. Så har vi Richard Jenkins, Rooney Marr, Ron Perlman. Det er virkelig noget af en bande han har samlet her, og jeg bliver næsten helt lettet, når jeg får at vide, at Leonardo DiCaprio ikke alligevel kunne være med. For det er også lige, hvad en film kan bære, uden at det nærmest bliver lidt som øh, de der nye... Øh, Mordet på Orient Expressen-film, <laughs> hvor alle store skuespillere skal samles om et gammelt produkt. For Nightmare Alley, Det er jo en adaptation af en gammel bog, og siden også især en film, som jo er den, Del Toro også selv har sagt, at han nærmest har støttet sig mere til en originalværket. Så det skal også gøres fint og følsomt, for ikke bare at blive en sjov samling, rigtig mange skuespillere. Og det er jo heller ikke, fordi de kvindelige roller, der er i Nightmare Allie, bliver sådan specielt anderledes end de klassiske noir-kvinder. Altså, selvfølgelig har femme fatale rykket sig, men for eksempel Kate Blanchett er jo som snydt ud af næsen på en Elizabeth Scott, som altså er en klassisk noir-skuespillerinde, som huset i i start 50'erne med Too Late for Tears og den slags. Så er der Rooney Marr, hvor Joan Leslie har nok heller ikke levet forgæves, hvis vi skal ud på den front. Og Bradley Cooper er han andet end en, nærmest en paudi på samtlige noir-mænd.
1: Det var noget af en uh, sammenligningsrunde, du kørte af der. I forhold til, hvis vi starter fra en af Blanchett, ja, yeah, det er en fuldstændig klassisk noir-fem-fartallet-karakter endda meget i lighed med, hvordan både bogen og den første film portrætterer karakteren. Rooney Mars karakter til får nogle lidt andre justeringer i forhold til begge næværker. så man godt kan fornemme det her moderne touch, som Del Toro er kommet ind med, med at kvinderne er måske knap så karikerede som de ellers har været på den tid, hvor filmen foregår. Og det klæder den på en måde, hvor det ikke skiller sig for meget ud. Det bliver en naturlig del af, hvordan universet bare er. Og så, hvis vi kører til ham, den gode Bradley Cooper, er han noget andet end bare en klassisk noir-karakter? Nej, det er han ikke. Ja, det er nok den mest noir-karakter, jeg nogensinde har set i en noir-film. Der er et par ting, som adskiller sig i forhold til klassisk noir. Der er nogle flashback-sekvenser. Det er lidt anderledes, end hvordan man ville have gjort noir dengang. Det er meget postmoderne måde at anskue noir på, så på den måde så er det meget nyt også. Men... Det er en meget klassisk noir. Det er en meget god indgang til film noir, men den er også mega lang. Altså, den er på to og en halv time, og man kan ikke mærke, at den var to og en halv time, men der er med også meget handling, som godt kunne være skåret fra, uden at det er gjort noget. Og især er det ærgerligt, at man dropper karnevalmiljøet, miljøet fordi det er der filmen virkelig interessant.
0: Må jeg godt bede dig om lige at smide et par stjerner efter Del Toros Nightmare Alley?
1: Jeg smider to par, det bliver fire stjerner fra Claus Nygaard af. Jeg synes, det er en virkelig veludført film, men der er ikke noget nyt at komme efter. Det er en meget, meget klassisk noir, og det er svært at se, hvad det er, Del Toro han bringer til det. Udover de små detaljer, som vi har nævnt før, og så selvfølgelig hans kærlighed for det voldelige og makabre. Der er smadrede kranier, ansigter og forvredne lemmer i en lindstrøm, og det er virkelig fantastisk at se på, men vi har set det udført bedre før. Shape of Water er en bedre film end Nightmare Alley, som et eller andet sted er den naturlige sammenligningsgrundlag, når vi har samme instruktør og igen arbejder i et periodestykke.
0: Der er jo et gammelt Targaryen, altså Game of Thrones, ordsprog. Specifikt er det Kong Harris, der siger, at når et nyt Targaryen-barn bliver født, så øh, kaster guderne en mønt op i luften, og på den ene side af mønten, der er storhed, noget godt, og på den anden side, der er madness, kaos. Og lidt den samme sådan, øh, tendens har Netflix også. For enten så går det rigtig, rigtig godt, eller også så er det noget værre lort. Jeg er ked af at sige det.
1: Jeg synes, det er så ironisk, at du bruger en HBO-titel til at kommentere på en Netflix-produktion.
0: Ja, ja. Det er, i, det er jo slet ikke den samme kategori. HBO er jo ikke TV-klaus. Oh. Mm. Anyway, Og på Netflix... Det er Netflix
1: vel vi har... heller ikke, så det er streaming.
0: Ja, ja, <laughs> ikke for langt med den her analogi nu. På Netflix har vi jo haft kæmpe fuser som The Rain. nogen vil måske også mene, at Equinox har været derhenne af. Til gengæld har vi jo også haft mere velmodtaget serier som senest Nisser, som vi havde af i december. Og der har jo også været kastanjemanden i efteråret. Så altså nogle gange, når guderne de smider en mønter op i luften, så lander den på den positive side. Og nu får Netflix min sanden chancen for endnu en gang at smide lidt mønter i vejret. For de har leveret en ny teenage-serie, som hedder Chosen, og handler om en pige, der bor i udkants Danmark. En super steneren lille by, der hedder Middelbo. Men for præcis 17 år siden... Sjovt nok den samme alder, som hun har, der har forandret hele byens liv sig, for en meteor slog ned midt i byen og gjorde den nu til et øh, rigtig interessant forskningsområde. Men øh, som traileren, vi skal høre her, den subtilt afslører, så er alting ikke som det ser ud, og der er noget mærkeligt ved den her meteor. Skal vi lige høre, hvor raffineret Netflix i serien Chosen præsenterer det. Universet er fyldt med mørke og mysterier. Kun når universet en gang imellem viser sig for os, får vi en fornemmelse af, hvad det indeholder. Som vi gjorde for 17 år siden, da universet kom til Middelbo. Fra Middelbo til Meteorbo. Noget er virkelig mærkeligt her.
1: De ved, det ikke var en meteor stødte den ned dengang.
0: Okay, hvad var det så? Et rumskib. Et hvad? Et rumskib, Klaus.
1: Oh jej. Yeah. <laughs> ja, ja.
0: Chosen er sjovt nok skabt af folkene bag både The Rain og Nisser, <laughs> nemlig Janik Thajim og Christian Potalivo. Det kan man måske godt mærke
1: lidt, ikke? Med en markant forskel. Hvad? Fordi på Nisser, der var de idémænd, der var det ikke dem, der stod for den daglige gang på Nisser. Det var nemlig Stefan Jaworski, så de har gode ideer, men de er måske ikke så skide gode til at udføre dem. Hmm. Og der afslører vi måske allerede hvad i hvert fald jeg mener om den. Og hvis vi går tilbage til hvad du sagde før vi hørte traileren, så var der måske også et lille øh, snærte ironi i øh, den måde du omtalte succeserne på.
0: M- måske vi også skal, skal tænke lidt over, at det her er jo trods alt en serie med unge mennesker der teknisk set ikke er myndig nu i hovedrollen. Og derfor skal man måske også lade være med at tage det så voldsomt seriøst, at der nu er et ikke så subtilt plot, der nok linker vores hovedperson Emma, spillet af det helt nye navn, Malika Mosendane, til de her mærkelige begivenheder, der skete for 17 år siden. lurer mig, om hun og familien ikke har noget at gøre med den der... Meteor, som jo så nok måske er et rumskib. For omkring sig samler der sig selvfølgelig i bedste Stranger Things-stil en lille gruppe unge, som nu prøver at optravle mysteriet, der har ramt en lille by. Og det skal Emma jo selvfølgelig involveres i. Der er alt det klassiske. Vi har lidt øh, vennedrama. Vi har lidt nogle øh, romancer, som skal spire midt i det hele og gøre alting endnu mere kompliceret. Og det er måske meget godt, for så... Svært er det heller ikke at regne ud, hvad der foregår i Chosen. Det, det sender mig bare rigtig mange meget vrede tanker tilbage til The Rain, som jo modsat Chosen jo rent faktisk havde et koncept, hvor man tænkte, okay, fedt nok, det har vi alligevel ikke set i Danmark før. Men alt det der med at få noget til at styre det ned og sådan noget. Jeg mener, at der var en julekalender i år, der faktisk også handlede om noget af det samme. Der er jo øh, også nogle kendte danske navne på øh, rollelisten. Blandt andet en, en ny opkommer, som jo tog Danmark med storm for ikke så længe siden.
1: Andrea hej gadeberg som man husker fra Retfærdighedens Rytter, hvor hun jo var et af de få positive indslag, hvor hun gjorde det meget godt, må man jo sige.
0: Ja, ja. så har vi også Albert Rudbeck Lindhardt, fra øh, druk. Det, de samler jo et, i det mindste, skulle man sige, nogle, nogle unge mennesker her, som rent faktisk godt kan tage for sig. Der er måske bare ikke lige de helt store nuancer for dem at udfolde sig på. Hvis man endelig skal sige noget, der måske bare går en lille smule mod strømmen, så er det, at øh, Emma, altså Malika, øh, og Andrea har et karakter, øh, får et forhold til hinanden, så den her romance er et forsøg på at gøre noget bare en lille smule anderledes, og det får de jo udfoldet ganske hederligt. Men derudover er det jo ikke så meget andet end en flok voksne, som er imod dem og modarbejder dem lidt, for kan det virkelig passe? Og sorry, men vi ved jo alle sammen godt, hvor det her er på vej hen.
1: Jamen, det er virkelig meget. Vi hamrer dig oven i hovedet med, hvad det er, der sker nu. Du skal hele tiden være med. Og det er tydeligt, at det er en serie, der er designet til udlandet. Fordi nogle af karakternavnene er også tydeligvis designet til, at man skal kunne udtale dem på et andet sprog end dansk. Og så er der også noget uelegant i den måde, replikkerne bliver leveret på. Om det er fordi replikkerne er decideret dårligt, hvilket jeg ikke er i tvivl om... Men der er også virkelig meget pres at lægge på Malika, som er helt nyuddannet skuespiller, og indtil nu kun har været med i et par afsnit af sommerdagen, den serie, som din morfar ser på TV2 Charlie. Det er meget ansvar at lægge på en ny skuespiller, og jeg synes faktisk at hun ikke, hun er det særlig godt. Der er nogle scener mellem hende og hendes mor, hvor der er en naturlighed i den pingpong, der kører frem og tilbage, men som vi hørte i traileren nu, Det er hende, der giver os den her forklaring med for 17 år siden, da meteoren styrter ned. Det virker virkelig virkelig forseret. Også selvom situationen er den, at hun er guide ved det her meteorkrater og skal forklare en turistgruppe, hvad det er, der er sket. Det virker bare ikke naturligt, den måde replikken bliver fremført på. Så enten så ligger problemet i, at replikken er decideret dårligt skrevet, eller at hun ikke magter at fremføre den. Og det er virkelig hårdt at kritisere en ung skuespiller som man kan, men jeg synes ikke rigtigt, at karakteren fungerer. Og det er måske også derfor, præstationen den hakker i det, fordi der er interaktion, hvor hun er sammen med moren, hvor hun er sammen med Andrea hay karakter. Der er noget naturlighed, men så snart det er ekspositionstung handling, der skal fremlægges igennem ord, så skniber det virkelig meget. Og det er også en problematik, som vi genkender fra The Rain, som jo var virkelig tung at komme igennem. Først sæson var hysterisk morsom, når man først opdagede, hvor dårlig serien var, så kunne man jo sidde og grine med hele vejen igennem. Da anden, tredje og 4. sæson kom, så blev det bare træls at skulle kæmpe sig igennem. Jeg frygter faktisk, at vi er ude i det, at noget af det samme med Chosen. Og kan vi lige dvæle ved, at vi har en serie, der hedder Chosen. Skulle den ikke bare hedde Udvalgt?
0: <laughs> jo, altså igen, forsøget på at gøre det mere internationalt, end det behøver at være, man finder spor af det mange veje. Alene traileren, som man kan finde på, på nettet, er med tekstet engelske ord. Du kan ikke opdrive en version, der ikke har engelske undertekster på sig. Det er tydeligvis en eksportvare. Hvis man skal sige noget positivt om Chosen, og at den jo selvfølgelig heller ikke er rettet mod dig og mig, Claus. Det hedder jeg at sige, men vi er skulle blevet for gamle til det der. Så er det, at Netflix kommer ind, på en, et ret spændende tidspunkt i forhold til at udbrede videnskab lidt mere til unge. Særligt det her med at være fascineret af fysik, er noget, vi i år fejrer i Danmark. Det er nemlig 100 år siden, i 2022, at Niels Bohr vandt Nobelprisen i fysik, og derfor gør mange universiteter, særligt Niels Bohr Instituttet i København, meget ud af at promovere naturvidenskaben i år. Og hvis Chosen på nogen måde kan gør noget godt, så er det måske at lade nogle unge mennesker få øjnene op for naturvidenskaben, og hvor mega fedt det er. Det, det er helt sikkert ikke noget, Netflix lige har tænkt over, men det her særlige videnskabsår var jo også netop grunden til, at vi fik den julekalender, vi gjorde i år, hvor vi også bevæger os ud i rummet.
1: Jeg synes bare ikke, den gør det godt nok, hvis vi tager den naturvidenskabelige aspekt ind over. Det er Google-naturvidenskab-forvidningen, vi kører med. Der er lidt kiggen igennem et horoskop, og så siger vi sådan, ja, det er det der. Sådan. Der er ikke den store videnskab i det.
0: Nej, men måske kan det vise at man godt kan være sej og gå op i fysik og matematiske beregninger alligevel, og og nysgerrigheden på rummet og alt det, der er derude, den kunne jo potentielt blive vagt. I hvert fald så kan man jo... Tag Chosen som et udgangspunkt og sige, øh, det kan jeg undersøge bedre selv. Og så kan det jo på den måde være en, en form for inspiration. Jeg synes, at vi skal lukke den her, Claus, fordi hvis man ikke har noget pænt at sige, siger min mor, <laughs> så skal man bare stoppe. S- så vil du ikke kaste lidt stjernestøv efter Chosen på Netflix?
1: Jeg vil faktisk gerne sige noget positivt om den. Der er nogle tendenser til noget virkelig interessant sci-fi. Den trækker på nogle spor, hvor vi går tilbage til noget 80'er, noget John Carpenter, Starman, E.T. Der er nogle tendenser, hvor jeg undervejs tænkt, okay, hvis jeg abstraherer fra, at de taler dansk, og bare tænker på det som en historie, internationalt, så kan jeg godt se, hvor det er, den vil hen. Så begynder der at komme replikker, og så ryger jeg ud af den, fordi den er virkelig dårligt skrevet. Replikkerne er er så to ringe og ekspositionstunge, så det ikke er til at arbejde med. Det er virkelig synd, fordi der er så meget potentiale i det her, men det er virkelig discount. Og oh, det bliver negative to stjerner fra mig af. Jeg vil virkelig gerne øh, hæve den til tre, men jeg f- føler virkelig ikke, at den fortjener det.
0: Okay, okay. Jamen altså, jeg synes, vi må have for øje, at den er ikke lavet til os, men derfor skal det jo selvfølgelig stadig være kvalitet til de unge. Men som eksportvarer må vi jo se, hvordan det kommer til at gå. Det er helt sikkert noget, som udlandet kommer til at byde på det her.
1: Jeg forudser, at den kommer til at ligge nummer et over hele verden. okay.
0: Vi skal jo se et eller andet ind til Squid Game, så som to tager verden oh, med storm en gang til. Ja, ja. Nå, to negative stjerner til Chosen på Netflix. Vi må se, om vi ikke lige kan gøre det lidt bedre i næste ting, vi skal tale om. Det er lidt sjovt med den dokumentar, vi skal til at tale om lige nu, for vi startede jo udsendelsen med at snakke om lidt noir, typisk detektivgenre. Så kom vi over i noget dansk med Chosen, og nu ender vi med en ret fin kombination af begge de to ting. Vi skal nemlig tale om en dokumentar, der hedder The Lost Leonardo, som er en Væske ægte detektivhistorie, som prøver på at optrævle noget af den mystik, der er kommet omkring et eftersigende ægte Leonardo da Vinci maleri, som dukkede op for bare et par år siden. Motivet er Salvador Mundi, altså et billede af Kristus, der sidder med verden i sin hånd, helt bogstaveligt talt. Og det her maleri af Kristus, dukkede op i 2004 et mærkeligt sted i USA, hvor nogle øh, indkøber, sådan nogle lidt sketchy, altså super mærkelige, mega nørdede søgere, jagede sig frem til det her værk og købte det til totalt billige penge. Og senere sendte det til restoration, hvor vi som i det trailerklip, vi skal høre her også kort, hvor kvinden, der restaurerede billedet, lige pludselig måtte tage sig til brystet og udbryde det her billede kan ikke være blevet malet af andre end Leonardo da Vinci. Hele balladen går jo så nu på. Om det er et rigtigt Leonardo-værk og være endnu, så viser det sig jo i løbet af den her danske dokumentar, hvordan det egentlig også kan være simpeligegyldigt, om den nu også er god nok eller ej. For hele det her Salvador Mundi-motiv handler om så meget mere end autentiteten i værket selv. Der er nemlig sindssyge oligarker inde over, og prinser fra Saudi-Arabien, og alle mulige forskellige politiske organisationer har rigtig mange aktier i, hvorvidt det her værk er ægte eller ej. Og som vi skal høre i klippet, så tager det bestemt overhånd. Så det, der bare var et heldigt fund, kan nu vise sig at få kæmpestor politisk, juridisk og økonomisk betydning i de næste kommende år. There are only about 15 Leonardos known. To say I have found a picture like this is just so far-fetched. You're just going to look like a fool. This is the most improbable story that has ever happened in the art market. It's not even a good painting. It's not just art history. It's
1: world politics. Everybody was complicit in dreaming up lost Leonardo da Vinci. Nobody really cares what the truth is. Two hundred forty million. Three hundred million. Four hundred million. Sold. Jeg ja, du er jo klar på det her, Karoline. Det lyder som det mest vilde nogensinde. Altså, vi har et vaskægte Leonardo da Vinci-maleri. Det er det første, der er blevet fundet i over 100 år. Der er kun 15 verificerede værker lige nu i verden. Og det her er et af dem. Eller er det?
0: <laughs> ja, det er jo det helt store spørgsmål. <laughs> det interessante er jo faktisk, at den kære Andreas Kofod, som er instruktør på det her projekt, jo egentlig ikke rigtig nødvendigvis prøver at søge, om hvorvidt det er rigtigt eller ej. Derimod så prøver han at kortlægge den her reaktion, som det har haft, ikke kun inden for kunstverdenen, hvor det selvfølgelig har vendt op og ned på alt, men også i forhold til den effekt, det generelt har haft på hele verdenssamfundet, for det har det utroligt nok haft. Så hvad Kofod prøver er at få nogle forskellige vinkler på, hvorfor autenticiteten er så vigtig for nogen og ubetydelig for andre. Og det er et godt stykke arbejde, han har gjort med at få folk fra enormt mange forskellige lag til at stille op til den her dokumentar, som hedder The Lost Leonardo, til ligesom at afdække, for det første, hvordan føles det lige pludselig at stå med det her værk mellem hænderne og være i tvivl, sende det til restorationen og så finde ud af, at den er sgu nok god nok. Og hvad gør man så derfra? For det det, det er jo slet ikke meningen, at folk skal finde værker på den her måde. Så hvad er processen bag det? Og vi får egentlig en rigtig god introduktion til, hvordan hele den her opkøbsproces fungerer, og vi lærer noget om forhandling, og hvordan man bruger en pris opad, og og, så videre. og det bliver gjort rigtig, rigtig fint i den her dokumentar, især når man ikke har overhovedet nogen forstand på det der, for det her er en helt hel, hel anden liga, altså. Du sammenlignede den en lille smule på et tidspunkt med sådan nogle sindssyge opkøb af fodboldspillere til milliardkroner. Fordi det, det er bare sådan nogle tal, der lyder fuldstændig absurde. Og det bliver også fremvist rigtig, rigtig fint her, hvordan det bare er en sindssyg branche.
1: 450 millioner dollars for et stykke træ. Arh. Hvor der en, der er tegnet på? Så
0: nu skal du lige huske her det er, ikke?
1: Det er nemlig det. Hvem er det, vi taler om? Det er jo det, der er hele humlen i det. Eller er det? Fordi du har fuldstændig ret i, at det handler ikke om, hvorvidt den er ægte eller ej. Det handler om, hvad folk vil give for den.
0: Mm. Og på den måde får den her potentielt falske tingest jo helt vildt meget værdi. For hvis nogen er villige til at give den der latterlige sum for det, så er det nu engang det, som det her stykke flækkede træ, for det er ikke et billede i særlig god stand. Det er nu engang, hvad man har besluttet, at den skal være værd. Det er, jo, det er jo fuldstændig til at falde på halen over alene.
1: Men det er jo på en eller anden måde, den måde, hele vores pengesystem fungerer på. Når jeg giver dig en 100 kroner så får du 100 kroner, fordi jeg giver dig en seddel som hele Danmark har aftalt, at det her det er 100 kroner værd. Og der er bare et billede af en eller hvad det nu er for en bro, der er på?
0: Det, det er sådan noget med penge, ikke? Man skal passe på med at tænke for længe over det. Det er ligesom universet. Man når bare sådan en mur på et tidspunkt, hvor alt begynder at gøre ondt, og man betvivler alt, hvad man nogensinde har oplevet, fordi det er for mærkeligt. I forhold til alt sådan noget med prissætning af kunst, så falder den her dokumentar jo også på et ret sjovt tidspunkt, fordi vi lige nu i Danmark, gennemgår den her kæmpe store diskussion, som er, hvorvidt en dansk kunstner, kaldt Jens Honing, han skal betale kunsten, altså et museum i Aalborg, tilbage for et beløb, han, som nogen siger, har stjålet, og som han selv siger, er retteligt tjent. Hele sagen kan kåse ned til, at Honing har lavet et kunstværk for nogle år tilbage, som skal vise, hvordan der er lønforskel rundt omkring i, i verden, og hvordan danskerne er rigtig godt stillet. Og det værk har kunsten bedt ham om at genskabe. Og kort sagt så er det et værk, der viser, hvor mange sædler, altså de her 100 kroner, du lige har snakket om, hvor mange en gennemsnitlig dansker tjener på et år, og hvor meget en gennemsnitlig, i den nye version her, østriger tjener på et år. Og det skal sådan sort på hvid vises meget fint ved, at man plaster ekstra antal 100 kroner op for danskerne og bestemt meget færre for østrigerne op ved siden af hinanden. I stedet for at have gjort det her, som han blev bedt om, så har øh, Honing lavet en ny version, som han kalder Take the Money and Run, og afleveret et helt, helt tomt maleri til kunsten, for at iscenesatte hvordan kunstverdenen er for sindssyg, hvordan han som kunstner bliver underbetalt for det første, og derudover også bare, hvor latterligt det er, at man er villig til at smide så mange penge efter noget, som bare skal hænge på en væg og ikke komme ud og være i cirkulation. Og det er jo præcis det samme, vi nu også ser her med The Lost, Leonardo. Hvordan prisen på et kunstværk bliver blæst fuldstændig op. Og spørgsmålet er jo så, hvad man skal gøre ved det.
1: Det har den pris, det har, så længe der er nogen, der er villige til at betale det. Det er jo præcis det samme, som der sker med og Honing, som der sker her med Leonardo. Grunden til, at prisen er så høj, det er, at der er nogen, der har besluttet sig for, at det her det vil vi give. Så det her, det er det, det er værd. Det er lige meget, hvad der sker om 300 år. Det vil stadig være den pris, der gælder, fordi det er det, der er hele diskussionen. Altså, Honings værk, det har jo den pris, det har jo den værdi, som han har taget pengene for.
0: Og det er altså 534.000 kroner, så vi jo husker, han nu bare har proppet lommen til sig selv. Og han har allerede brugt pengene faktisk. Han har brugt dem på sådan nogle hverdagsgoder, altså han har betalt husleje og købt ind og sådan noget. For det koster det jo at leve. <laughs> Om man ved eller ej, så er det her jo fuldstændig grotesk. Og det prøver Kofod også i dokumentaren at fremvise. Men samtidig har han jo også at gøre med nogle rigtig, rigtig seriøse mennesker og nogle meget centrale karakterer i hele den her fortælling. Blandt andet restauratøren, en kvindelig, meget, meget dygtig maler, som jo er en af de første til at indse, at det her er noget særligt.
1: Der er en Modestini, som du nævner, meget, meget anerkendt. Og hendes mand, Mario Modestini, var muligvis den mest kendte og respekterede restauratør.
0: Men, mærkeligt nok, og det er jo ikke, det er jo ikke et mysterie som sådan, men det, det kan føre noget nuance til fortællingen, at Diane Modestini's mand, altså Mario, går bort meget, meget kort efter, at den her Leonardo er blevet fundet. Og hun lægger rigtig meget af sin sorg ind i at overtage hans arbejde og restaurere det her billede. Og hun fremhæver ligesom os selv, hvordan hun taler med sin mand undervejs. Og det her motiv er jo Kristus og alt det der med himlen og udødelighed og alt sådan noget. Og det var virkelig deres fælles kald her i livet at restaurere værker. Så måden hun også bare ligger så meget følelse i det her billede, og det er som om hun nærmest viller det til at være den rigtige leonardo det begynder at blive lidt svært her, og der er også mange, der beskylder hende for at nærmest have restaureret for godt. Altså, hun har gjort noget ud af at gøre det mere Leonardo-esk, end værket egentlig fortjener at være. For rigtig mange siger,
1: at det her er en fake.
0: Men øh, det ved vi jo faktisk stadig ikke til den dag, hvorvidt
1: det er. Nej, for jeg er ikke den store kunstkritiker, men du har lidt mere inde i det, og der var på et tidspunkt i filmen, hvor de nævner, at læberne på maleriet af Salvatore Mundi, det matcher lidt noget, som også er i Mona Lisa, som jo er autentisk Leonardo da Vinci. Hvad er det helt præcis, vi er i der? Nu er vi virkelig nede i nørdelige men jeg tænker, det er en meget, meget god måde at få eksemplificeret, hvad det er, hele humlen handler om.
0: Ja, yeah. det er jo også der, hvor at restauratøren hævder, at hun kunne se, at det virkelig var sådan. Men hvad nogen mener, hun også lidt har tilført, er den her overgang i læberne, som jo er så ikonisk ved Mona Lisa. At man kan ikke se, om hun smiler eller ej. Og Salvatore Mundi har rigtig meget den samme følelse over sig. At man kan ikke lige akkurat se, om Kristus smiler. Og det er jo så her, at den her overgang mellem læben og huden, som ikke eksisterer, om hvorvidt den nu er god nok, eller ej. Det er jo så spørgsmålet, om der, om der er blevet fiflet lidt der, fordi det er sådan et Da Vinci-træk. Til gengæld er der jo også noget andet, som er super fishy ved det her, og det er, at Da Vinci jo var enormt vidende om kroppen, og, og virkelig gik ned i vores anatomi, og undersøgte den helt vildt meget for sin tid, altså der i 1500-tallet. Og der er noget med Kristus, pegefinger, som er, er vinklet på sådan en unaturlig måde. Altså det er som om, den nærmest sådan krøller lidt ind af sig selv, som ikke er fysisk normalt muligt for et menneske. Og det strider jo rigtig meget imod, at det kunne være Leonardo, for der var ikke nogen på det tidspunkt, der havde bedre styr på den menneskelige
1: anatomi. Nej, vi sad begge to sådan og prøvede, for om det overhovedet kunne lade sig gøre. Man kan ikke dreje sin finger fysisk nok til, at neglen den bliver synlig på den måde, som den er på billedet. Det tæller måske lidt hen imod, at det er en elev eller en eller anden i hans omgangskreds på det tidspunkt, der har været i hans nærhed, som har lavet den del af det. Men det er et eller andet sted også lige meget, om den er falsk eller ikke er falsk. For det mest interessante er, at folk er fucking villige til at betale 100 millioner af dollars for det her melderi. Som Kofod også viser, at
0: det involverer Rigtig mange ordensmagter også, for FBI og CIA er enormt interesseret i at følge det her maleri, for der er jo også rigtig meget pengevask, som foregår inden for kunstverdenen. Og kan de her 450 millioner dollars, som maleriet bliver solgt for, kan, kan de være en proces eller et led i alt det?
1: Ja, vi fik jo begge to Tannet flashback lige pludselig, fordi en vigtig del i Christopher Nolans tenant, det er det her frizone Apparatur, som eksisterer i forskellige lufthavne rundt omkring i verden. Det er en virkelig ting. Jeg troede, at det var noget der var opfundet til filmen. Men nej, nej, det er en virkelig ting. Og vi kommer endda til at snakke med den person, som drev de her frisoner i lang tid. En svejtisk-fransk øh, ekscentriker i Bovier, som også er lidt en suspekt person. Jeg kan godt lide, hvordan de sammenligner kunstverden med andre ukontrollable professioner, som narko og prostitution.
0: <laughs> ja, for du kan, ikke, du kan ikke styre det her. Du kan ikke regulere det. Og det sjove er jo, at ham Ive, er jo på toppen af verden. De her free ports, altså frizoner, hvor man kan holde sin kunstlust inde, og så er de sådan et mærkeligt limbo, hvor du ikke kan beskatte dem og sådan noget. Han styrer jo dem her og trækker penge ind. Men det her Leonardo-maleri er faktisk med til også at påvirke hans karriere helt vildt meget. Og han er jo ellers sådan en type, man tænker skulle være urørlig. Så bare det her billedets eksistens påvirker virkelig, virkelig mange meget store mænd. Det er for sindssygt, at det kan det. Man må jo bare desværre også erkende, at den her film har en meget, meget stor anke. Og det er, at der er ufattelig mange talking heads. Altså interviewsekvenser, som er opstillet, som skal forklares rigtig meget. Og ind over dem, som for ligesom at bløde alt det her snak lidt op, er der nogle reenactments, altså genindspilninger af folk, der går rundt, modtager maleriet, undersøger det nøje med en lup, og sådan noget. det er jo ikke virkeligt. Og det er jo ikke et kriterie for en dokumentar, at ting skal være virkelige. Men hvis man ikke kan lide reenactments, så er en time og 36 minutter rigtig lang tid.
1: Det er sjovt, at du det her med reenactment, og de føles lange, fordi vi har jo en anden film, der kom sidste år, som også benytter sig rigtig meget af reenactments, men hvor det er fremstillet på en langt mere interessant måde. Jeg taler om Jonas på Rasmussens flugt, der jo et eller andet sted også bare er en eller anden opsummering af en anden persons liv. Men måden, det bliver skildret på, det er gennem animation, så man får noget mere liv, og man leger lidt mere med, hvordan udtrykket har set ud. Man kan tilføje nogle ting ved at give den noget mere stemningsfuld lyd. Her der er det meget faktuelt, da Lost Leonardo minder i den forstand mere om en meget velproduceret tv-dokumentar. Det er en virkelig, virkelig interessant historie, men måden, den bliver fortalt på, den er måske ikke så banebrydende igen. Men
0: det er jo heller ikke, fordi de ikke har prøvet på at, at gøre det her til en visuelt plisende oplevelse. Der, der er rigtig fint kameraarbejde i det her. Der er rigtig mange droneskud, som ligesom tilføjer den en smag af, at det her trods alt er noget specielt. Og måden den også bruger af arkivmateriale omkring det her billede i det hele taget, for fint formidlet den her benåelse, som folk har, når de oplever det her maleri. Så det er jo ikke, fordi det er en en kold oplevelse. Du kan godt fornemme følelserne, og der er nogle auktionsscener, som meget tydeligt viser det her sus, der går igennem befolkningen, når det her maleri bare slår alle købsrekorder. Men alligevel bliver det bare rigtig meget reenactments.
1: Man får lidt den her, at det er en true crime dokumentar på en eller anden måde. Kan du følge mig i det her? Vi prøver at opklare en... Forbrydelse, hvordan den er sket, hvordan er det hele kommet for sig, og hvad er udfaldet af det her?
0: Det, det er en film, der får en til at tænke uh, rigtig meget over kunsts værdi, og det er igen også noget, der rammer, selvom man ikke er voldsomt interesseret, og man ikke ved noget som helst. Den er ikke tung på nogen måde det er også rigtig svært, hvis man også samtidig skal have den her dramatiske side af filmen. Altså alene plakaten til den fremhæver hvordan der er sleep hunters, altså de her mennesker, som finder værker, man ikke rigtig ved om er om man noget værd i nu eller ej. Og så står der noget om øh, notoriske businessmænd og russiske oligarker og øh, den franske præsident der over den saudiarabiske kronprins og sådan. Noget. Altså der, der bliver også virkelig kørt på, at det her er et, et nærmest et mor-mysterie.
1: Lover den mere, end den øh, indfrier? Hmm.
0: Den, den prøver i hvert fald på rigtig mange ting, og den prøver at kortlægge den her vej, som billedet har rejst de sidste år. Men igen, m- 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 mister den også pusen alene af måden, den er støbt sammen på, for de her talking heads tager langsomt livet af mig. Det er simpelthen begrænset, også selvom de er sjove, farverige karakterer, fordi jeg er virkelig passioneret kunstfolk, så ender man med at blive en lille smule ligeglad, fordi man har brug for at se nogle reelle reaktioner en gang imellem. Og ikke bare folk, der husker tilbage på, hvordan det føltes en gang at have haft det imellem hænderne. Jeg vil se dig opdage billedet for første gang. Nu øjeblikket mangler jeg rigtig meget. Så derfor er så er den en lille smule skuffet, især fordi den har været så hypet, den her. Og det er da også en, en fantastisk fortælling, som heller ikke kunne være løst på en anden måde. Det er også det, der er frustrerende, fordi vi har ikke live-billeder af folk <går> i deres proces med det her maleri. Så man kan heller ikke blame nogen for, at det er blevet lavet, som det er. For mig er det bare ikke nok, og derfor ender jeg desværre kun på tre stjerner til lost Leonardo. Åh!
1: Uh-huh. Ja, jeg er en tak mere positiv dig. Jeg går op på fire stjerner. Jeg synes, det er en virkelig ferm og dygtig dokumentar, som Andreas Kofo er stykket sammen. Jeg kan virkelig godt lide, hvor stringent han er omkring det. Vi tager det kronologisk. Vi starter tilbage i 2004, og så kører vi hele vejen op til nu. Det er en meget, meget god historisk gennemgang af hele forløbet, og han... Er rigtig god til at trække folk ind fra forskellige aspekter af kunstverden og andre professioner, som melderiet har haft indvirkning på. Den del er virkelig fascinerende, men jeg vil også godt give dig ret i, at i forhold til de forventninger, man gik ind med, så er man måske lidt skuffet. Jeg vil dog stadig sige, at det er en fantastisk historie, som fortjener alt den opmærksomhed, den overhovedet kan få, og jeg glæder mig til en eventuel fortsættelse, der måske <laughs> kommer om en 10 års tid, hvor der, den måske er dukket op igen. Klar, klar fire stjerner for mig, og jeg er glad for den.
0: Vi har jo også set andre ting i den her uge, end hvad vi har snakket om. Blandt andet har vi taget et kig på den islandske folkhorror LAMP med den svenske Naomi Repache i hovedrollen er en virkelig, virkelig smuk film, hvor flere underskønne naturbilleder viser Island fra både den mest indbydende side, men også den lidt mere ildvarslende kant. For der gemmer sig nemlig noget meget uhyggeligt i togerne, og instruktør Valdimar Johansen skaber elegant en konstant følelse af uro, så typer, der ikke er så glade for horror som jeg, må melde pænt pas. Og så er Naomi Repache jo fremragende, som altid i sin rolle her som Maria, der bruger et menneske-slash-for-hybrid-barn til at bearbejde sine egne værste traumer, som hun som mor er kommet ud for. Og på baggrund af det, så giver vi Lamp fire ud af 6 stjerner.
1: Så skifter vi genre og finder de romantiske toner frem i Tag min hånd. Ville Dinesen spiller hjertelægen meier, hvis søde forstadsliv med manden, villa og teenage bliver smadret, da manden uden udenom og vil skilles. Dinesen spiller bogstaveligt talt røven ud af bukserne i denne moderne version af klassikeren Den Eneste Ene. Herlig sjov og rørende 80 tur i biffen. Og vi bliver i det romantiske hjørne med finske kopé 6, hvor vi følger den finske universitetsstuderende Laura. Hun rejser med tog fra Moskva til Murmansk. På den knebende plads i togkopéen ender hun med at knytte et bånd til den brovdende minearbejder Lodja. Det er en fin og medrivende, sanselig rejse om at finde sig selv, og man går ud af biografen med en god følelse i kroppen, fornemme fire stjerner herfra. Næste gang står den på to vidt forskellige ikoniske kvinder. Prinsesse Diana er hovedpersonen i Spencer, hvor Kristen Stewart spiller den udsatte kvinde. Og så står den på hjemmeporno i Pam Tommy, når historien om verdens første celebrity sex tape bliver udfoldet i alle dens slibrige detaljer. Vi lyttes ved.